0: قال رحمه الله فصل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
1: نعم اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وذلك أن هذا الاسم وهو أهل السنة والجماعة ينظر فيه باعتبارين باعتبار العقائد والأصول. هذا القول فيه على الأصول المعروفة وينظر فيه باعتبار منهجهم العام أي منهج أهل السنة والجماعة العام وهذا يدخل فيه الأخلاق وأحكام التشريع وهذا من جهة أن أئمة السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء لهم منهج في التفقه ولهم منهج في الأخلاق وإن كان هذا المنهج الذي يذكر لا يلزم أن يكون مختصا بهم قد سبق معنا. أن ما هو من عقائدهم لا يلزم يكون مختصا بهم، بل تعلم أنه ما من عقيدة من عقيدتهم إلا وقد يشاركهم فيما هو منها إيش؟ لا إلا إلا وقد يشاركهم فيما هو منها بعض الطوائف من المسلمين، فإذا قلنا الصفات وجدت أن من صفات الله لا طائفة من الطوائف تحقق باب الصفات كتحقيق السلف، أليس كذلك؟ لكن هل كل الطوائف هم من النفات لا وجد العشري وابن كلاب فاثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض فاذا ما من اصول ما من أصل من اصول يعني السنة الا ويشاركهم فيما هو منه بعض المسلمين يشاركهم فيما هو منه اما التحقيق لأصل بالقراض فهذا في الغالب انه اختصاص عندهم فضلا عن ان غيرهم يكون عنده من الاصول ما ليس عندهم فهذا ممتنع كذلك في باب التشريع وباب الاخلاق فان غيرهم يشاركهم في هذا ولكن يكون هديهم اكثر تحقيقا وهذا باعتبار ان منهج اهل السنه والجماعه منهج عام في العقائد والاصول او في التشريع او في الاخلاق وان كان اسم أهل السنة أو اسم السلفية أو السلف إذا تكلم كل انصرف إلى القول في العقائد بإعتبارها هي الأشرف وهي محل النزاع من جهة الأصل. هي محل النزاع بين أهل قبلة. لكن مع هذا فإن من فقه الناظر في كلامهم عن يعني كلام السلف أو كلام أهل السنة أن يعتبر هذا المعنى العام أن أن طريقتهم طريقة عامة وهي الأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. واتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار لان هذا هو السبيل الذي اوجب الله به النجاه في مثل قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فبين سبحانه ان ثمه تلازما بين طريق الرسول عليه الصلاه والسلام وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هناك تلازم في القرآن بين طريق الرسول وطريق السابقين قال ويتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أن سبيل المؤمنين هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أخذوا وتلقوا عنه نعم
0: قال رحمه الله واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام
1: الله هذه الوصية الجامعة وهي حديث العرباب بن سارية في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقتدوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وهم الخلفاء الأربعة وهذا فيما يقرونه ويلتزمون به من الاجتهاد ويلزمون به الأمة فإن إن الإمام من هؤلاء الأربعة هذا معنى حديث الأرباب في قوله عليكم بسنته وسنة الخلفاء المقصود بسنة الخلفاء هنا هو اجتهادهم الذي يلزمون به الأمة، فإذا ألزم أبو بكر بأمر فإن هذا يجب على الأمة أن تلتزم به كسنة شرعية ليست سنة مصلحية تعرض وتزول إذا ألزم به أبو بكر يكون سنة شرعية لا يجوز لأحد أن يخرج عنه هذا هو وجه أن لهم سنة بخلاف غيرهم فإن الأمر يكون على حسب المصالح والقياسات والنزاع العلمي إلى غير ذلك وهذا من تسديد الله لهؤلاء الأربعة ولهذا فرع بعضها الأصول هل اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين على رأيهم في مسألة ما هل هو حجة أم ليس بحجة والمأخذ من هذا الحديث لا يدل على أن اتفاق أحد منهم أو حتى اتفاقهم يكون حجة بذاته في المسائل التي مردها إلى النصوص إنما هذا فيما يختصون به من النوازل وما يتعلق بالمصالح المرسلة التي تعرض في زمنهم فيكون هذا من تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل إن الصحيح أن هذا الاتفاق ليس حجة بذاته هذا لا يفهم منه, هذا لا يفهم منه أنه يخالف قولهم لماذا؟ لأنه لم يحفظ مسألة من مسائل, العلم. مسائل التكليف قد أجمع الخلفاء الراشدون فيها على قول وكان هذا القول ايش؟ ليس مرجوع ليس راجحا فاحتجنا ان نرجحه بكون اجماعهم ايش؟ حجه بل تجد انهم اذا اتفقوا وحرر اتفاقهم على قول لابد ان يكون هذا القول عليه دلائل من السنه تغني في هذا النظر هل قولهم حجه او ليس بحجه ولذلك لا توجد مسأله اتفق عليه الخلفاء الراشدون وقولهم فيها مخالف لظاهر الادلة اللهم الا يكون هذا من داب عدم الضبط لأقوالهم. كما ذكروا كثير من فقهاء الشافعية مثلا ان من ما اتفق عليه الخلفاء ان لحم العدل لا ينقل العبو هذا ليس عن الخلفاء الراشدون في اتفاق وكأنهم كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام رحمه الله كأنه دخل عليهم أن الخلفاء الراشدين كانوا يظهرون عدم الوضوء مما مسه النار، وكان الوضوء مما مسه النار مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسه النار، فكان بعض الصحابة بقي عنده بقية في هذه المسألة، فكان الخلفاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يظهرون عدم الوضوء مما مسه أن حتى لا يتب على المسلمين فظن من ظن انهم ظن من ظن الفقهاء الشافعية انهم لا يرون الوضوء من لحم الابل لان هذا الفقيه من متأخر الشافعية بنى على ان لحم الابل انما وجد الوضوء منه لكونه ينسك النار فهذا من جنس من يقول ان لحم الابل قد نسخ الامر بالوضوء منه والامر ليس كذلك لأن حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب يدلان على أن هذا كان بعد النسخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أنا توضع من لحوم الغنم قال لا وفي رواية قال إن, إن شئت قيل نتوضأ من لحوم الأبل قال نعم فلو كان هذا قبل النسخ لكان جوابه أنا توضع من لحوم الغنم لإيش لو كان قبل النسخ لقال فقال نعم لان لحم الغنم قد مست النار فلما قال اي شيء في ذريات اخرى قال لا اي لا تتوضع من لحم الغنم دل على ان هذا كان بعد النسخ. انما الخلاف الذي يتوجه في مساله لحم الابل هل قوله انا اتوضع من لحوم الابل من لحم الغنم قال اي شيفت لا من لحوم الابل قال نعم هل قوله نعم قراد بها الايجاب الرسول عليه الصلاه والسلام ام اراد بها الاستحباب. هذا الخلاف هو الذي يتوجه عند التحقيق وكانه هو مأخذ المتقدمين في المسأله الذين صح عندهم الحديث في هذا. اما ان ترد الى هذا المعنى ان هذا من النسخ فهذا الحديث ظاهره يمنعه. فالمقصود من هذا ان لحم الأذن على الراجح في المسأله كما هو معروف مما يجب الوضوء منه. وهو مذهب احمد خلاف لانه الثلاثه لكن يبقى ان المسره من مسائل النزاع المعروفه بين المحدثين والفقهاء ونتيجه هذا ان الخلفاء الراشدين لا يجمعون على ما يخالف ظاهر السنه والكتاب
0: نعم قال رحمه الله يعلمون ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع هي الإجماع وضدها الفرقة
1: نعم هذا الهدي هذا الهدي الذي قرره المصنف هنا كما أسلفت أنه من الفقه ومنهج السلف رحمهم الله ومنهج أهل السنة والجماعة فيه جهتان جهة إجماعية وهذه هي الكلام في أصولهم وهذه هي التي يحصل بها التمييز هذه هي التي يحصل بها التمييز بمعنى أن المسألة من هذا النوع أو من هذا الوجه تضاف إلى السلف ويكون من يشاركهم في ما هو من هذه المسألة من التبع لهم فيقال إن هذا من قول السلف كذا ومن مذهب السلف كذا هذه المسائل التي تضاف إلى السلف باختصاص هي مسائل الإجماع فهي التي تسمى مذهبا للسلف أي أنهم يختصون به وهذا الاختصاص لا يعني أنه يمتنع أن يشاركهم يشاركهم من هو من الطوائف الإسلامية فيما هو منه بخلاف تحقيقه أو الاختصاص به فإنه لا يقع من غيرهم بخلاف ما كان من غير مسائل الإجماع فهو إن كان لهم يعني لعيمة السلف وإن كان لهم هديون في ذلك إلا أن هذا لا يوجد الإضافة المختصة في سائل مسائل التشريع المفصلة أو مسائل الأخلاق المفصلة أو أنواع من النظر أو ما إلى ذلك وسبق معنا أن شيخ ابن تيميه رحمه الله قد قرر أن مذهب السلف يتلقى بطريق النقل وليس بطريق الفهم يقول المسألة التي تضاف الى السلف على انها دين لازم لا يدوز الاجهاد بخلافه هذه القاعدة الاقوال التي تضاف الى السلف وقال هذا قول السلف وهذا مذهب السلف معناه ان ما يقابله يكون يكون بدعه وهذه البدعه لا يجوز الاجتهاد بها حتى ولو كان من اجتهد بها يزعم ان لها ظاهرا من الدليل من الكتاب او من السنه هذا الذي يقال انه مذهب للسلف ويضاف اليهم لا بد ان يكون اجماعا هذا الاجماع إن انه يحصل بتواتر قولهم وعدم اختصاص بعض ايمتهم بمخالفه كتواتر قولهم ان الايمان قول وعمل فهذا قد تواتر عنهم فإن قيل لقد خالف حماد ابن أبي سليمان قيل خالفوا بعد الإجماع فإن حماد ليس هو أول السلف أول السلف هم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعون لهم إلى آخره، فالمقصود أن حمادا قد سبقه الصحابة وسبقه خلق من الائمه من منهم بعد الصحابة ولذلك كان قوله خطعا في هذه المسألة فإذن أن يتواثر قولهم أن الوجه الثاني في فبوت مذهب السلف أن يحكي من هو من المعتبرين في ضبط مذهبهم الإجماع عندهم على قول كحكاية الإمام أحمد الإجماع أو حكاية إسحاق أو حكاية البخاري أو ما إلى ذلك من المعتبرين أو حتى من المتأخرين المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية إذا حكى الإجماع أن إجماع السلف على كذا فإن هذا يكون إجماعا صحيحا منضبطا وإذا حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع فإنه في الجنة يكون صحيحا منضبطا، المقصود أن هؤلاء إذا حكوا الإجماع منضبط أي لم يظهر له مخالف بحيث يراجع كلام بن عبد البر أو غيره فإن هذا يكون مما يضبط به منهج السلف، إذا هو يضبط في كلام شيخ الإسلام بأحد طريقين، إن الإجماع المنقول أحد من بنقل العلماء أو بتواتر ألفاظ توجب الإجماع. لا يكون معها مخالف. قال شيخ الإسلام: وأما تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم فهذه من طرق أهل البدع. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أن المسائل التي تضاف إلى السلف على أنها من قولهم يلزم أن ما يقابلها يكون ايش؟ بدعة. السنة مقابلها. البدعة. هذا لا يجوز ان يكون محصلا بالفهم. صحيح ان هذه الاقوال في الفقه كاقوال الائمة الاربعة هي اقوال لائمة من سلف مع ان جمهورها يحصل بالفهم والنظر والتامل الى غير ذلك. واكثرها محل نزاع بينهم هم. في اختلاف في مسائل التكليف وفي اكثر مسائل التكليف وفروعها. فالمقصود ان هذا يضاف الى الاعيان من اعيانهم ولا يضاف الى جملتهم فاذا تحصل عندنا وجهان الوجه الاول ما كان من الاقوال مضافا الى جملتهم وما كان من الاقوال مضافا الى معين اما ما كان مضافا الى جملتهم ايقال هذا قول السلف فهذا لا يجوز اضافته الى جملتهم الا بايش بنقل الاجماع فيه على احد وجهي ثبوت الاجماع. اما ما كان مضافا الى اعيانهم فهذا يحصل بطريقه الفهم ولذلك لا غرابه ان فيه اختلافا لان كبارهم كانوا يختلفون وقد اختلف الصحابه واختلف الائمه الاربعه ومن قبل الائمه الاربعه وهلم جرا. فهذا لا يضاف الى السلف يضاف الى اعيانهم فيقال قول ابي حنيفه كذا وقول مالك كذا والجمهور من الفقهاء كانوا على كذا الى اخره او راي المحدثين كذا ورأي أكثر الفقهاء كذا إلى غير ذلك فإن قال قائل فما الفرق بينهما قيل الفرق من وجوه القول الذي الوجه الأول الذي قلنا أنه لا يحصل إلا بطريق النقل والإجماع هذا ما يخالفه يكون عيش قدعه أما الثاني فإن ما يخالفه لا يكون قدعه لأنهم هم مختلفون فيه نقصد من هذا الكلام إلى أن بعض الإخوة من السلفيين أحيانا يكون عندهم من الحرص على ضبط المذهب السلفي وتمييزه عن البدع فيضيقون المذهب تضييقا المذهب اللي يسمونه مذهب السلف يضيقونه تضييقا يوجد هذا التضييق لا نقول إنه إن من دخل فيه خرج لكن يوجد هذا التضييق عدم إدخال كثير من سواد على والجماعه فيه ولذلك تجد أنهم في مسائل فرعية مثلا يجعلون من سنم السلفي أو من الصلاة السلفية مثلا عدم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع وأن السنة السلفية السلطية هذا غلط هذه السنة ما يصح ان تضافي السلف هي نعم قال بها طوائف من السلف تضاف إلى إيش إلى أعيان حتى ولو قيلوا قول جمهورهم أرأيت مثلا المسألة زكاة خلية النساء جمهور السلف من الفقهاء والمحدثين على انه لا زكاة فيه لا يحق لأحد ان يقول ومن الاحكام السلفية ان خلية النساء لا زكاة فيه مع ان مالك والشافعي واحمد والجمهور من الحديث لا يرون وجوب الزكاة فيه لان فيه مخالف من السلف وهو ابو حنيف وخلق من الكوفيين إلا غير الكوفيين فالمقصود أن المسائل التي هي نزاع بين السلف إذا إيه اجتهد من فرجح أحد القولين فهذا له إذا نسب أحد القولين إلى بعض أئمة السلف فهذا له لكن أن يجعل هذا من الخصائص السلفية يلزم عليه أن ذلك الإمام أو أولئك الأمام المتقدمين, المتقدمين لم يكونوا على جادة سلفية في هذا إذا تحصيل مذهب السلف بالفهم لا يجوز. مثل من اجتهد بنظر معين في الفقه، ورأى أن الطريقة الصواب في الفقه، وبنى هذا الاجتهاد على الأدلة، ووضع لنفسه طريقة معينة لتحصيل الفقه، أي الأحكام الفقهية، ثم قال هذه هي الطريقة السلفية. وجعلها مكافئة للطريقة التي يسمونها الطريقة المذهبية. السلف السلف كما قلنا هم الصحابة أو القرون الثلاثة الفاضلة ومن اقتدى بهم فتجد أن هناك من يستهد بطريقة فقهية معينة يجعل من يتبع هذه الطريقة سلفيا ومن يخالفها إيش ليس سلفيا وإن كان قد يقول بعضهم مثلا إنه ليس سلفيا في الفقه وإن كان سلفيا في العقيدة هذا التقسيم غلط مسائل السلف التي تضاف إليهم هي مسائل الإجماع وهذه مسألة كما قلت سابقا في أكثر من درس أن شيخ الإسلام قد عني بتقريرها ولذلك انكسام السلفيين الآن السلفيين في مصر لهم طريقة أو بعضهم ليس جميعهم تجد أن يزيدون بعض القضايا تختلف عن اللي في أنصار السنة في السودان وغيرهم الشام وهنا وهناك هذه التجمعات السلفية التي اصبح كل من يدعي التمام موجبها ماذا؟ خصائص من الفهم المبنية على اجتهاد شرعي ولكنهم جعلوه من الموجبات السلفية والحق أن سائر الاجتهادات لا علاقة لها بمسألة التسمية السلفية. التسمية السلفية المعتبرة بالعقائد والأصول. أما من خالف الاجتهاد فهو تحت حديث اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب واخطا في مسائل الاجتهاد الممكنه التي يدخلها التقدم والتاخر وهذه الاجتهادات اجتهادات المتقدمين في مسائل الفقه وغيرها. مع انك تعلم ان هذه الطريقه التي تنكر احيانا في مساله انه سلفي في العقيده ليس سلفيا في الفقه تقال في من انتسب لمذهب من المذاهب الاربعه. الانتساب للمذاهب الأربعة كما قلت لو أن شخصاً أراد أن يعكس المسألة لا أن يعكسها لو قال إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب لم استطاع حدا ينكر عليه لماذا؟ فرق بين ان تقول إن السنة السلفية مضت بإيش؟ بإقرار التمذهب وبين أن تقول إن السنة السلفية مضت بإيش؟ بقصده او تشريعه او الحث عليه. لكن اللي نتكلم عنه ماذا؟ الاقرار فقط. ما وجه هذا الاقرار؟ وجه هذا الاقرار ان يتمذهب بمذاهب الفقهاء الاربعه بدا من القرون المتقدمه. يعني لو ابعدت قلت من القرن الرابع مع انه بدا قبل ذلك. لكن انضبطت هذه المذاهب وبدا الانتساب الصريح لها من زمن من القرن الرابع بل هو قبل لكن ظهرت التنزل في الجدل، وإما الحقيقة أن حتى زمن التابعين قبل قبل الأربعة، كان يعرف أن فلاناً له أصحاب، بل حتى الصحابة، كان ابن مسعود له أصحاب، ويرجحون قوله وينتصرون له. لماذا؟ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى. وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس. هذا لم لم غريباً زمن السلف، هو كان منكراً. ومما كان يعلم ان اتباع المشروط كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل في التطبيق وفي مساله انه اذا كان إمام وقف وسطهم اذا كانوا ثلاثه فالمقصود من هذا ان مساله الاتباع والاصحاب هذه مساله معروفه ثم انضبطت اكثر في المدارس الفقهيه الاربع نعم هناك التعصب هناك التعصب لكن هذا التعصب مذموم سوى صدر لاحد الائمه الاربعه أو كان لأبي بكر أو كان لعمر أو كان لأي شخص بعينه لأنه لا يجوز التعصب أي لجناع على قول واحد إطلاق إلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع العلم الأربعة هذا لا حجة فيه إنما التمذهب هو من باب لأن البعض يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هاتوا دليلا يدل على جواز التمذهب، هذا جهل. العلم لا يناقش بهذا الأسلوب، هذه سطحية في العلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا ما جدل في هذه القاعدة. لكن كيف الرد إلى الله والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تقول هات لي دليل من القرآن والسنة يقول تمذهب لأحمد بن حنبل أو للشافعي. الرد إلى الله والرسول نعم نرجي هذه المسألة إلى الله والرسول الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته لم يوجد في القرآن أو في السنة ما هو من الدليل على منع الاقتداء بعني العلم لأن الله يقول فاسألوا قال الذكر وإذا كان سؤالهم ممكن هذا الاتباع من نفس هذه المادة مادة السؤال فإذا حقيقة التنذهب أنه من باب التراتيب ليس؟ العلمية ليس من باب التعبد من انتسب للإمام أحمد تعبدا كما يفعل مثلا بعض الشيعة وبعض الصوفية ينتسبون على جهة التعبد لأعيان هذا لا شك أنه بدأ لكن من انتسب للإمام أحمد لأنه أخذ من علم ما لم يأخذ من علم الشافعي او قرا من كتبه ما لم يقرا من كتب الشافعي او راى ان الامام احمد اعلم بالسنن والاثار فراى انه اقرب واخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الاخذ عن المحدثين والفقهاء وسعت علمه باللغه فنسبه فقه الشافعي وراى عبد النظريه القاصر انه اقرب فصار شافعيه وصار هذا حنفيه وصار هذا لانه لم يقل المحدثين انما تقل الثقه بحنيفه كحال ابي يوسف صاحب بحنيفه كان على فقه بحني فلما لقي من نقي من عن الحديث ترك كثيرا من هذا المثل مثل التراتيب علمية عشان التراتيب علمية مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن يطيعوا أدا بكر وعمر ينشد لماذا يطيع هل أبو بكر مشرع هذا التراتيب علمية أن المفضول يقتدي بمن المفضول في العلم يقتدي بمن الفاضل. إذا تعصب متعصب لأحمد أو للشافعي قلنا أخطأ لكن انه قال ان الطريقه السلف هذا يتكلم به عن بعض الاخوه عزهم الله يزيدون في قدر هذه المساله ان فلان ليس سلفي، السلفي هو اللي يتمذهب، هذا غير صحيح. وانما نزل من هذا انك لا تقلد احدا في مساله كان في كل المسائل تقول يعني ليس لك في سلف وهذه ما طريقه السلف. الامام محمد يقول لا تقل في مساله الا ولك الا ولك فيها امام. هل هناك من ادعى الإجماع فقد كذب ومن يدريك لعلهم اختلفوا. فإذا لابد من هذا الاتباع هذا من سنن المرسلين أن يقتضي المفضول بالفاضل. أما إذا غلب تعصبا أو صار الانتصار من أجله ليس من أجل الدليل أو صار على جاء التعبد أو نحو ذلك فلا شك أن هذه الموجبات يعلن بطلانها من الشريعة ومن البدع المنكرة. فإذا غلى أو فيه طرفان ووسط غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب وصاروا يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النبر في الدليل وكان همهم الانتصار للمذهب. هذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من هذه الأمة على يد كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء أخف من أو أصدق من كلمة كثير وأنكروا القوم ولسيهم من المعاصين أن بالغوا في رده وجعلوا التماء السلفية مرتبطة بعدمه. والحق ان المحققين من من السلفيين كابن عبد البر وشيخ الاسلام وابن كثير ومن قبل هؤلاء من بعدهم والمعاصرون الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة كلهم كانوا على على التمذهب. ليس هو التعصب انما اختاروا اصولا فقية عند أحمد أو أصولا عند الشافعي أو أصولا عند أبي حنيفة الآن لا أحد يجادل أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة ما أنكر عليك أحد طيب أرأيت أن نختار قول أبي حنيفة في في ترجيح القياس على قول الصحابي هذه مسألة وهذه إيش مسألة اختار اجتهادات أبي حنيفة لأن العلم الأربعة الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة بعد ذلك تأتي الأدلة إيش؟ المختلف فيها هذه فيها تراتيب بينهم أي بين العلم الأربعة فبعض الناس من الناظرين بحسب درجة مبرغ وقوته يقدم كل أحمد أو كل الشافع أو كل بحنيفة. فهذا من تقليدهم في اجتهادهم كتقليدهم في أحد فروع الشريعة كتقليدهم في أحد فروع الشريعة نعم. فالمقصود أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيهما معتدلا لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. ليس المقصود من هذا كما أسلفنا التشريع للتمذّب على أنه سنة ما لا بد أن تبقى في المسلمين. كلا، ينبغي ذكر الاجتهاد، والأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد، لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء من قبل، لكن المقصود أن الأشياء أو أن الأمور تؤتى من أبوابها. ومن أراد أن يحصل الاجتهاد ليس بإنكار المذاهب ومن أراد أن يحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب فإن أئمة هؤلاء المذاهب هم أئمة السلف وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة السلف خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال أبي محمد في الغالب أنهم يتكون على أقوال ابن حزم رحمه الله وأقوال الشوكاني فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير نعم
0: قال رحمه الله: إن كان لقب الجماعة قد صار اسما قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين". والإجماع هو الأصل هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس.
1: نعم، هذه الأصول الثلاثة هي موازين الحق. الكتاب والسنة والإجماع، ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل. فكل مسألة أُجمع عليها فهي أقوى من المسألة التي فيها ظاهر دليل وليس فيها اجماع لما؟ لان المساله التي اجمع عليها لا بد ان يكون دليلها اقوى من المساله التي فيها ظاهر دليل ولو صاحبه اجماع فكل مساله اجمع عليها فعليها دليل من الكتاب او دليل من السنه ولا بد وان كان قد يتخلف عند البعض تحصيل هذا الدليل نعم
0: وهم يزينون بهذه الاصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنة او ظاهرة مما له تعلق بالدين والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم فتر الاشتراك وانتشر في الامة.
1: هذه العبارة من شيخ الاسلام رحمه الله كان انها محورة من كلام ابي محمد بن حزم. وشيخ الاسلام قد اخذ من ابن حزم واليقين انه اخذه من ابن حزم لا يعني انه مقلد له لكن يعني ان ابن حزم كان يقرر مثل هذا الكلام هذا مما كان جيدا في كلامه ابو محمد بن حزم يقول ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابه ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابه شيخ الاسلام من يقول ما كان عليه السلف الاول فهذا مقارب لقول ابو محمد بن حزم ان الاجماع اذا قلنا ان الاجماع هو المنضبط وما كان عليه الصحابه بعدهم كثر الاختلاف قد يقول قال ان هذا يستلزم اسقاط دليل الاجماع في كثير من المسائل ايش في كثير من المسائل الفكريه لا هو اذا تكلم في الاجماع المنضبط القطعي المقصود بمسائل اصول الدين فلا شك ان الاجماع هنا هو اجماع السلف الاول اجماع الصحابه اما اذا كان الكلام في مسائل التشريع مسائل الفروع فالقول في الاجماع هنا يكون اسهل القول في الاجماع هنا يكون اسهل من القول الذي قاله ابو محمد ابن حزم نعم